0: noite de terça-feira, começando mais um podcast Carcaraz, eu sou Micael Amorim, aumenta o volume que estamos no ar. <risos> e o programa de hoje está recheado de conteúdo legal, é, como nós somos aqui os capitalistas malvadões aqui de São Luís, né? o pessoal da burguesia opressora. É o pessoal que só vê proletariado pelo retrovisor do, do avião, ou do jatinho, ou Dário Pinheiro.
1: Exatamente, somos nós.
0: Então, nós vamos falar sobre economia, nós vamos falar sobre crise financeira mundial, criptomoeda, capitalismo. Então, se você é, é, gostaria de, de ser um capitalista opressor, de entender um pouco sobre isso, de fazer o seu pezinho de meia, entender a crise que está vindo por aí... Já aumenta o volume, já se inscreve no nosso canal, se você estiver ouvindo aí pelo YouTube. Já curta a nossa página lá no Facebook e, claro, siga o nosso Instagram. Eu sou o Micael Amorim, mas quem vai falar pra vocês hoje é o já conhecido de vocês, Dário Pinheiro, que, da, Dário Pinheiro, que também é da burguesia opressora, né Dário? Boa é, noite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Então pessoal, muito obrigado pela, por mais essa oportunidade de estar aqui, falando do nosso mundo que eu gosto tanto. Né? E é isso aí, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a crise financeira que se avizinha, que está chegando, né? que já, já há muito tempo é anunciada aí pelos teóricos, né, e falar um pouquinho dessa, dessa nova classe de ativos que, é, que são as criptomoedas, que é algo bem interessante, que eu gosto muito.
0: Então é isso, já divulga esse programa para seus amigos, né, é, Coloca esse link, se você estiver ouvindo aí pelo Spotify, é, dê aquele clique no coraçãozinho para que o programa fique salvo aí na sua biblioteca, se você estiver nos ouvindo pelo Google Podcast, né, faça o mesmo, salve o nosso canal aí nas, nos seus favoritos, na sua, na sua playlist. E, por favor, vai lá em nosso canal no YouTube e deixe o seu like, que é muito importante para divulgar a nossa missão. Né? Não, nós não podemos ser burgueses opressores sem a ajuda de vocês. Né? Então, estamos
1: em todos os lugares.
0: Estamos em todos os lugares. No, nós não somos o Bruno Shinoda, mas também somos onipresentes. Né? A gente está em vários lugares. E Dario, é, eu sempre falo pro pessoal Nos doar um cabanhas, cara é paga um cabanhas pra gente ali na Ufma, né? Ou se você não estuda na UFMA, a gente aceita um cachorro-quente do Souza.
1: Exatamente. Eu já saí da UFMA, graças a Deus.
0: É isso é, isso é bom, cara. Eu é. Tô, tô na luta ainda.
1: Você vai conseguir um dia.
0: É um dia eu saio da caverna do dragão. Então, é paga um cachorro-quente no Souza pra gente, né? A gente faz esse programa aqui com tanto carinho, é, com nossos próprios meios financeiros que não são lá essas coisas, né? O pessoal chama a gente de burguês não sei por qual motivo. É, o pessoal que arrota jargão, né, é burguês, fascista e então não sabe nem o que é isso, né. Como então, coisa que a gente é, 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 que nós somos donos de algum meio de produção, ô, ô Dário
1: <risos> Só sou dono da minha força de trabalho, só.
0: Nada mais. É. Então, nós precisamos da ajuda de vocês para manter este programa, é, essa missão do Carcarais que é muitíssimo importante, é uma missão intelectual de promover a alta cultura, os, os debates de alto nível além de levar para você informação, entretenimento e, por que não, bom humor, né? diversão. Né? É o humor politicamente incorreto, né? você vai encontrar por aqui. Então, para nos ajudar, para nos doar um cabanhas, você vai na descrição desse podcast, seja no Spotify, no Google Podcast ou mesmo no YouTube, e você clique em nosso Apoia-se. Nós temos um Apoia-se e precisamos do apoio de vocês. Vocês podem doar lá qualquer quantia e ainda de quebra ganhar alguns prêmios. Então, corre lá no nosso Apoia-se e mantenha o Carcaraz funcionando. Para, 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 para. E com vocês Dário Pinheiro, Dário Pinheiro, que é formado em Química pela Universidade Federal do Maranhão, é, tu tem orgulho do teu diploma, cara? Tem?
1: Tenho, cara, tenho, batalei muito por ele, é uma coisa que me orgulho de ter feito.
0: Eu, se tu fosse da área de humanos, eu ia esconder, né?
1: <risos> não, não, do mesmo jeito eu teria muito orgulho dele, eu acho.
0: É, claro, claro, com eu certeza. Acho. É, não, tu mereceu, né, pô? Sim. Tu mereceu sim, e isso muito. é importante. É, muita gente fala que nós somos contra a, o ingresso na universidade, mas nós não somos contra, cara. É, nós só não colocamos a, a, a academia, a classe acadêmica, no patamar que eles se autocolocaram, né? eles se acham deuses do Olimpo, né? eles se acham os intocáveis, porque eles têm o consenso, eles tomam o consenso como verdade. É. E nós denunciamos a, justamente aquilo que faz com que a classe acadêmica entre em descrédito na sociedade. Então, a gente, de fato, quer uma academia que funcione. Né? Nós somos, de fato, pela ciência, pela academia, pelo estudo. Nós criticamos o que deve ser criticado, né? o contrário não
1: é, Eu não tenho nenhum conhecimento, nenhuma formação técnica em relação à economia, por exemplo Mas eu me interesso pelo, pelo assunto e tento é, saber o mínimo possível para ter uma conversa com o pessoal né? Para não, não comprar gato por lebre né?
0: Exatamente Então é isso, o Dário Pinheiro ele é corretor de criptomoedas É, é um bom negócio, né? eu posso constatar isso é, conheço muitos clientes do Dário, eu não sou um cliente ainda, né? Em breve, né? Talvez. Conheço muitos, todos muitos satisfeitos. Então, é, é, no final do programa o Dário vai deixar suas informações pessoais, né? Aonde procurá-lo, onde encontrá-lo para fazer o negócio.
1: Fazendo Jabá, já. Fazendo
0: Jabá. Então, com vocês, Dário Pinheiro, seja bem-vindo, cara.
1: Tá, muito obrigado. é Pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse programa, né? É, a gente vai falar um pouquinho sobre a eminente crise mundial que está chegando, está batendo na porta, já Já tem muita gente falando dela há algum tempo, né? principalmente o pessoal aí da, da escola austríaca, que já vem batendo nessa tecla é, há alguns anos, né? é, e para quem não tem é, assim, um conhecimento sobre teoria monetária, eu vou aconselhar, antes de ouvir esse programa, a ouvir o nosso programa lá sobre o cálculo econômico sobre o socialismo. Ah, bem né? lembrado,
0: muito bem lembrado.
1: Que é um programa bem legal, ficou muito bem feito, modéstia à parte. E muitas informações que eu não vou trazer aqui, eu já falei lá, então seria bom se a pessoa ouvisse aquele programa também.
0: Então tá aí pessoal, é vá lá, deixa esse programa salvo. É, e vá lá no na nossa playlist né no no Spotify Google Podcast iTunes onde você estiver nos ouvindo e pro busque o programa o cálculo econômico sobre o socialismo né também com o Dário Pinheiro aí depois você volta aqui
1: beleza então vamos lá a gente vai falar um pouquinho sobre crise né crise quer dizer falta de dinheiro né é, e o dinheiro ele nasceu justamente para fazer aquele tirar solucionar aquele problema do escambo né que é a equiparação de bens de natureza diferente né? Por exemplo, um diamante grande vale mais que um diamante que foi quebrado no meio em duas partes iguais. Nessas né? duas partes iguais, elas não equivalem ao diamante original, certo? Então, basicamente, o dinheiro ele é um título de propriedade. Né? Você, é, você passa o dinheiro e a pessoa vai receber aquele dinheiro. É, acreditando que ele vai valer alguma coisa, né? Que ela vai ter retorno no bem que ela está oferecendo em troca desse dinheiro, certo? É, durante muito tempo a, a, gente, não vi, a gente não viveu é, a, a conjuntura monetária que nós vivemos hoje em dia, né? É, a gente viveu aí um tempo do do padrão ouro, certo? O padrão ouro basicamente ele obrigava os bancos a lastrear todo o seu dinheiro, né? Todos os seus títulos em ouro né, no metal precioso e sempre que o cliente ia no banco depositar o, uma célula ele teria a opção de fazer o resgate desse dinheiro em ouro né, ouro físico metal mesmo a barrinha uma barrinha de ouro correspondente à quantidade de dinheiro que ele depositou no banco né, e vice-versa certo então é, durante um tempo aí entre o século 19 e a Primeira Guerra Mundial, o padrão ouro ele foi, ele foi predominante no mundo. Né? As grandes potências do mundo usavam é, esse padrão porque era bem mais seguro. Né? Isso dava uma, uma prudência maior aos estados, aos países, para não fazer um aumento de base monetária de maneira irresponsável. Né? Então, é, entre 1870 e 1914, basicamente, a maior parte dos bancos centrais do mundo trabalhavam nesse sistema. A balança comercial também era, era, funcionava com a importação ou exportação de ouro, as dívidas entre os países elas eram balanceadas com importação ou exportação de ouro. Isso fazia com que os governos é, teriam a obrigação de ser muito mais prudentes em relação à sua política financeira, como os bancos agiam, etc. etc. Certo? É, então, basicamente, depois da Grande Depressão, esse, esse padrão ouro ele foi abolido. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, ele foi abolido só em, em 1971. Né? Depois da criação do Fed, com a, a Guerra do Vietnã, é, o padrão ouro americano ele deixou de existir. Né? E o Fed, até hoje, ele controla a, a emissão de, de dinheiro nos Estados Unidos. Né? Para quem não sabe o que é o FED, o FED é um conjunto de, de bancos né, que, que funciona é, emitindo dinheiro como se fosse, fossem vários bancos centrais nos Estados Unidos. Né? E esses bancos eles não necessariamente atendem é, a, a, a legislação burocrática e política do, do, do Estado. Né? É claro que a gente pode ter ali uma situação ou outra em que o... O governo vai interferir, mas, de modo geral, o Fed atende aos próprios interesses. Né? É, tanto que uma teoria que é bem, bem aceita, e eu, e eu compactuo com essa teoria, é que o John Kennedy ele foi morto por causa do Fed. Né? Você sabia disso? Por causa de? Do Fed. Né? Dizem que o Fed mandou matar o John Kennedy. Né? Porque...
0: Sério mesmo, cara? Sim. Não sabia disso.
1: <risos> é, tem muita gente que fala isso e eu acredito as datas coincidem, os documentos coincidem, Sim. então é, é muito provável que isso realmente seja verdade, entende porque o, Fe, o, jo, o John Kennedy ele queria tirar o FED e colocar todos os dólares da, americanos para dólar de prata, né, o chamado silver dollar, né, lastreado em prata. Então, quando o John Kennedy quis passar essa lei para acabar com o FED, e colocar tudo para prata os caras foram lá e mataram ele né? então é uma é uma teoria bem bem consistente assim parece algo de conspiração mas eu acho que é bem consistente certo então com o fim do padrão ouro mundial basicamente a gente tem hoje em dia em todos os lugares do mundo né a moeda fiduciária né? a moeda fiduciária que não tem nenhum lastro real por trás dela e que o único lastro que ela tem é a palavra do governo né? Ele fala, ó, oh, essa aqui vale alguma coisa e usem né? E é claro, tem o curso forçado da moeda Que é para você usar O né? uhum. que, que é o curso forçado da moeda? Em, em poucas palavras, é um revólver né? O governo coloca um revólver na sua cabeça E te obriga a usar a moeda Só isso o, A nossa moeda hoje em dia é um papel pintado Ela não tem nenhum lastro real por trás E a única garantia dela é a palavra do governo Certo? É, então,
0: caso, eu queira uma nova moeda, eu não posso fazer isso.
1: Eu acho que não, né? Vão te obrigar a não. Por exemplo, se você pegar todo o seu dinheiro hoje em dia e ir no, no, no banco, sacar esse dinheiro em ouro, em metal, em prata, os caras vão rir da tua cara, né?
0: Sim.
1: Então, não dá pra fazer isso. E eu acho que a pior parte disso é, tá na, na reserva fracionária e no multiplicador monetário. Que isso. Basicamente é fraude. Né? O maior falsificador da América Latina é o Banco Central Brasileiro. Os caras falsificam bilhões por ano. O que é reserva fracionária? Ou reservas fracionadas? Né? É a quantidade de dinheiro que o banco pode emitir, pode emprestar a mais da sua reserva. Vamos supor, o banco tem 100 milhões em reservas. Né? Ele, pode, ele pode emprestar 110 milhões então, esses 10 milhões que ele não tem, de fato, né, é a chamada reserva fracionária. Né? E, no caso, se ele precisar, o Banco Central cobre isso, né? ele imprime e paga. É... Só que qual é o problema disso? Todo o dinheiro que nós temos agora em circulação no Brasil, se ele for sacado, de fato, né, se ele for retirado do banco, os bancos quebram. Como aconteceu na Grécia, por exemplo, né? na última crise da Grécia. As pessoas foram até o caixa eletrônico para sacar o dinheiro que eles tinham do banco, com medo dos bancos quebrarem, e na hora faltou cédula. Então, se todo mundo do Brasil, por algum motivo, uma crise, sei lá, alguma coisa, forem ao banco para sacar o que eles têm, não vai ter cédula para todo mundo. Né? Basicamente, os bancos vão quebrar. Então, esse é o sistema de, de reservas fracionadas. Tá? Basicamente, o, os bancos, eles criam dinheiro do nada e cobram juros em cima disso, né? isso é fraude, não tem nem o que, o que argumentar, é fraude e acabou, você como cidadão privado você não pode fazer mesmo que os bancos fazem, certo? Então passando essa primeira fase introdutória aí de como é o dinheiro, de como foi o dinheiro, a gente está passando para uma segunda fase de como o dinheiro funciona hoje em dia, né? que basicamente a moeda fiduciária é uma fraude que o governo criou, né? tanto na emissão de dinheiro quanto na emissão de dívida ou na, na falsificação sistemática de dinheiro, né, através da emissão de, de títulos, né, o dinheiro que a gente tem hoje em dia não vale nada, ele só vale o que o governo diz que vale.
0: Né. É o valor atribuído, né?
1: Sim, é, não é nem atribuído. Porque, porque tudo, tudo não é assim. Como assim? O
0: valor que se atribui, né?
1: É, porque o valor de algo, ele uhum. vem da demanda que as pessoas têm por esse algo.
0: Oferta e demanda, né? Por... Quem, quem assistiu Todo Mundo Odeu Cris, sabe muito bem sobre isso, oferta e demanda. Né? Sim,
1: então o governo Maduro, por exemplo, pode falar que o dinheiro dele vale muito, mas ninguém quer, ninguém vai pegar o dinheiro e acabou, entendeu? o dinheiro uhum. vai, vai, vai para o ralo abaixo, entendeu? Sim. Então literalmente as pessoas hoje em dia na Venezuela preferem limpar a bunda com dinheiro do que gastar <risos> dinheiro para comprar papel higiênico, né? sai mais barato. Sai mais barato. Sai mais barato.
0: Então o dinheiro está valendo menos que papel higiênico? Né?
1: Literalmente na Venezuela sim, literalmente. Então é, a gente hoje em dia está vivendo a era da internet, na internet das coisas, tudo é internet, tudo hoje em dia é, é digital, né? E pensando nisso, vários projetos, vários entusiastas foram criados para tentar achar uma solução é, digital e online é, de, de um dinheiro digital, né? De um dinheiro, como eu posso dizer, na internet. O Milton Friedman ele previu isso e o primeiro projeto bem sucedido foi o do Bitcoin né? criado pelo Satoshi Nakamoto é um pseudônimo do desenvolvedor o Bitcoin ele nasceu em 2009 a gente está comemorando aí 10 anos do protocolo né? 10 anos rodando direto sem parar nenhum dia
0: uhum.
1: né? sem nenhum indício de fraude nada, a rede continua imaculada em 10 anos né? e nesses 10 anos aí várias criptomoedas surgiram e a gente está hoje em dia com mais de mais de dois mil ativos no mercado né então depois que o bitcoin vingou que ele deu certo tal a gente está nascendo quer dizer então depois que o bitcoin vingou que a gente teve um mercado relativamente sólido né está nascendo hoje em dia uma outra criptomoeda que é a criptomoeda do facebook né e essa essa está com um projeto bem ambicioso e acredito que vai, vai dominar o mercado. Caso ela seja lançada realmente no ano que vem, 2020, né? Eu acredito que ela vai dominar o mercado sim, porque é um projeto grande, é a maior rede social do mundo. A gente vai ter aí 2 bilhões de usuários em potencial, né? Integração da moeda com o Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram, com o mensageiro do, do, do message, né? Então a gente vai ter um potencial de adoção muito grande, né? são 2 bilhões de usuários em potencial né? que o Zuckerberg tem na mão, certo? Só que qual é o problema disso? Né? Diferente do Bitcoin, a Libra é uma moeda centralizada, né? ela é comandada pelo, pelo Facebook, né? e ela aparece bastante com a Ethereum, o protocolo da Ethereum, inclusive os mesmos erros que o protocolo da Ethereum tem, a Libra também vai ter, né? e ela vai ser uma stablecoin chamada, né, uma moeda estável e o projeto está com a proposta de ter uma cesta de moedas né, dentre elas o dólar, o euro a libra, a estrelina então uma cesta de moedas para gerir é, para dar lastro para a moeda né, para dar sustentação à moeda e o facebook ele vai emitir esse, esses títulos aí, essas moedas até 2020. Eu não estou. É, muito animado assim, porque eu não confio no Zuckerberg, né? A gente
0: não deve confiar. Eu acho
1: que ninguém confia no Zuckerberg, né? Então já pensou, você. ele fala... é, é
0: um dos caras que. sabe aquele, aquela página, pessoas que eu facilmente quebraria na porrada? Sim. <risos> o Zuckerberg está na lista, pô. o cara é nada confiável.
1: Entendeu? Então imagina aí, se você já tomar bloco no Facebook por um mês por falar besteira, imagina. Você tá com seu salário dentro da Libra Sim. lá e toma um bloco na, na sua carteira. Então, não dá para confiar. né Fora que ele diz, ele diz, né? Isso aqui a palavra dele para mim não vale uhum. nada, né? Ele diz que vai ter uma privacidade. Eu não acredito nisso, cara. Eu acredito que por qualquer punhado de dólares ele vai entregar sua vida financeira para qualquer, qualquer governo do mundo aí. Entendi. Certo, então a gente vai ter é, uma conjuntura de dinheiro que já foi embora, que já passou, né? A gente tem uma nova classe de ativos, certo? Então a gente teve uma conjuntura monetária lá no padrão ouro, né? Hoje em dia está renascendo uma nova conjuntura monetária com as criptomoedas, né? Encabeçada hoje em dia pelo Bitcoin, que detém mais de 60% do mercado, né? E ano que vem a gente vai ter a Libra. E possivelmente vai passar o Bitcoin aí no Market Cap, né? Tem um, tem muita gente envolvida nesse projeto, as maiores empresas do mundo estão envolvidas nesse projeto, o B, Mastercard, Visa, Coinbase, então tem muita gente grande, certo? Agora, onde eu quero chegar aqui? Né? Eu quero chegar o seguinte, que a gente tá tá vivendo hoje em dia um, um não posso dizer. É. Então, onde eu quero chegar? Eu quero falar que a gente está vivendo hoje em dia um clima de grande incerteza. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que a gente está vivendo um clima de muita incerteza hoje em dia tá? incerteza no mercado, incerteza de como as coisas serão no futuro. Em com, então, quando as pessoas têm medo do futuro, elas tendem a colocar o seu dinheiro é, em locais de maior segurança.
0: Tipo,
1: Entendeu? embaixo do colchão,
0: é isso? Rapaz. É, é, ou é mais seguro colocar embaixo do colchão do que nos bancos, hoje em dia? No cenário
1: atual, eu acho que é mais, é mais seguro é mais colocar. Prudente, é, né? é mais seguro colocar debaixo do colchão do que no banco, né? Porque o banco pode quebrar. O seu uhum. dinheiro debaixo do colchão tá debaixo do colchão. Né? Então, eu acredito que seja mais prudente realmente uhum. sacar o dinheiro da poupança, por exemplo, e colocar debaixo do colchão ou fazer outras coisas, né? Então, é, a gente tem hoje em dia. No mundo, no total de 800 trilhões de dólares no mercado de ações, tá? o mercado mundial de ações, certo? O mercado de criptomoedas, por exemplo, é muito menor, né? um, é um grão de, de areia no meio do oceano, né? são 328 bilhões de dólares o mercado inteiro, né? dentre 2 mil moedas, sendo que 60% desse capital está no Bitcoin, né? Então, a gente teve aí o subprime da Bolsa lá em 2009, certo? que foi o ponto mais baixo da Bolsa. Em 2009, o Dow Jones estava em torno de 7 mil pontos. Né? Dez anos depois, o Dow Jones hoje em dia está em torno aí de 26.500 pontos. Né? Eu não sei quanto está nesse exato momento, porque eu não, não vi isso antes de começar o programa, mas a gente tem aí por baixo uma alta de 19, quase 20 mil pontos em 10 anos. Uhum. Então, se você jogar no gráfico isso, você vai ter uma parábola. Na né? escala linear você vai ter uma parábola. Na escala logarítmica você vai ter uma reta ascendente. Então, foi uma alta longa, né? uma alta completamente é, positiva, sem nenhuma correção significativa. E o que, tudo que sobe um dia vai descer. Né? Então, se a gente tem aí 800 trilhões de uhum. dólares no mercado mundial de ações um dia esse dinheiro vai sair do mercado de ações e vai para um outro lugar certo em comparação, aí 1% do, do mercado de, de ações mundial são 800 bilhões de dólares né, contra 328 bilhões do mercado de criptomoedas né? quando a bolsa explodir quando a bolsa americana cair e ela vai cair um dia né, todo esse dinheiro ele vai ser rearranjado então, alguns analistas dizem, né, o Fausto Botelho, por exemplo, é um deles, dizem que é muito provável que esse dinheiro do mercado de ações, ele migre para o mercado de criptomoedas. Entende? Então, se 1% do, do mercado de ações mundial for para o mercado de criptomoedas, é mais que o dobro do mercado inteiro. Entende? Então, é muita coisa, o preço vai explodir, vai lá para cima. Né? E um outro, um outro ativo que as pessoas já estão começando a correr atrás é o ouro. É, então, uhum. os títulos de ouro estão tendo uma valorização significativa nos últimos meses. Né? Já vem subindo depois de um tempo, há é um, um tempo atrás, mas nos últimos meses o, o, os títulos futuros de ouro vêm dando uma crescida forte, uma crescida bonita mesmo. Tá? É, o Bitcoin, por exemplo, ele deu uma crescida. Né? É, a gente teve o pico histórico do Bitcoin lá em dezembro de 2017 no mercado nacional o Bitcoin chegou a bater os 70 mil dólares, dependendo da corretora, dependendo do vendedor, né? É, e a gente teve uma correção, né? De janeiro de 2018 até agora a gente teve uma correção. É, o fundo dessa correção foi em torno de 3.200 dólares, né? No mercado mundial de Bitcoin, o preço mundial do Bitcoin. Né? Ele chegou a bater aí seus 13 mil, né? E... De lá para cá ele deu uma corrigida hoje em dia. Ele deve estar valendo aí uns 10.000, 9.600 mais ou menos. Quando eu saí de casa hoje à tarde, ele estava valendo 9.600 dólares, né? Então, por exemplo, quem comprou Bitcoin aqui no, no, no fundo, né? Há poucos meses atrás, coisa de seis meses atrás, já teve uma valorização de mais de 100%, entende? Então, é, é algo muito expressivo, né? Então, tendo em vista que. Uh, o S&P aí a Ibovespa, eles estão eles tiveram uma alta muito longa e muito acentuada esse dinheiro ele vai sair por quê porque as pessoas hoje em dia elas estão com estão com, com medo do futuro elas estão com medo como as como as coisas vão funcionar uhum. nos próximos anos né então é, como é que isso funciona as pessoas que têm dinheiro na bolsa né, no mercado de ações eles basicamente ligam lá para o gestor do fundo né falam oh, Jarbas vende tudo uhum. né? Então o cara vai vende E esse preço corrige né? ele, ele saca dinheiro do, 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 do mercado né? E coloca esse dinheiro Em um local em que ele vai ter, não vai ter tanta perda assim
0: né? Ter mais segurança
1: Exatamente é, O que as pessoas investiam muito né, Como título seguro Era no título da dívida americana né? Só que no subprime Lá em 2009 O governo americano Devia 10 trilhões de dólares né? Hoje em dia O governo americano deve 22 trilhões de dólares
0: Caraca velho.
1: Entendeu? Então é uma dívida impagável Então o cara que a gente confiava Lá 10 anos atrás Tá devendo hoje mais que o dobro Entendeu? Então As pessoas elas não vão ter tanta confiança Assim na hora de comprar a dívida do título americano uhum. Os títulos da dívida americana Entendeu? E a previsão para 2023, por exemplo, né, eu vi esses dados aqui no, no US Debit Clock, né, você pode colocar aí no, no Google que você vai achar, é um relógio que marca a dívida americana. Tá? Então a previsão para 2023, por exemplo, é que essa dívida passe dos 29 trilhões de dólares, entendeu? Então é uma dívida impagável. Então a gente tem um cenário é, bem, bem instável em, em relação à economia mundial hoje em dia. Porque o cara que a gente confiava antes está endividado muito mais. É
0: um cenário preocupante, cara.
1: É um cenário preocupante, exatamente, muito entendeu? Preocupante. É muito preocupante. Não só os Estados Unidos, mas o Japão, o Canadá, China, o próprio Brasil, uhum. entendeu? Todo mundo está mais endividado. O mundo inteiro está mais endividado. Entende? Então, esse dinheiro que está hoje em dia na Bolsa de Valores Mundial, ele vai ter que sair. Sabe? Ele vai basicamente para o ouro, né? que é para os metais, de modo geral, né? E possivelmente ele vai para as criptomoedas também, né? Porque quando a bolsa estourou, o último crash lá em 2009, o, o Bitcoin não existia.
0: Uhum.
1: O mercado de criptomoedas não existia. Então hoje em dia a gente vai ter uma, uma correção do mercado, a gente vai ter um, dinheiro migrando de um lugar para o outro. Só que hoje em dia a gente tem uma classe nova de ativos. Entende? É, é um mercado completamente novo, só tem 10 anos. É, é, é nada, é um bebê ainda entende e o bitcoin ele saiu do zero né quem comprou bitcoin lá em 2009 2010 Enricou. né por exemplo a primeira vez que eu comprei bitcoin ele estava valendo pouco mais de mil reais
0: uhum.
1: né? hoje em dia tá valendo aí uh, quase 40 mil um bitcoin um é. bitcoin entende? então é. não fiquei rico né Sim. mas eu tive essa oportunidade Sim. e quem comprou, por exemplo, 100 reais de bitcoin lá em 2010, hoje em dia está milionário né? certo é... então, como a gente está tendo um cenário de, de incerteza hoje em dia essas, essa, essa conjuntura monetária mundial, ela vai mudar com o tempo entendeu uhum. o, que, o que eu estou apostando e o que várias pessoas estão apostando também a China tem comprado muito ouro deu muito ouro mesmo. Você pode até colocar no Google aí. Vocês estão com, com o celular aberto ou quem vai ouvir no no, no YouTube pode pode prestar é, atenção aí na abre uma nova aba, né? Exatamente. Coloca aí China ouro Brasil compra. Então você vai ver que a China está tá comprando ouro no Brasil, certo? É, existem rumores até que a China está contrabandeando o ouro para dentro da China, né? Então o governo chinês basicamente está indo para tudo que é buraco uhum. Atrás de ouro Comprando ouro físico e contrabandeando entre aspas, né? Contrabandeando esse ouro para dentro da China Qual é, que é o plano dos caras? É lastrear toda a moeda chinesa em ouro Entende? Então por isso que eles estão comprando Quantidades absurdas de ouro uhum. Então pode ser que daqui a uns 15, 10 anos Quem sabe, sei lá, 20 anos é, A China volte ao padrão ouro certo? Que é um padrão muito mais prudente é muito mais estável, né? E é muito mais difícil de ser quebrado. Não, não de ser quebrado, mas de. de como eu posso dizer? É, não, não é que ele é difícil, é que ele é mais prudente, é algo mais maduro. Entendeu? Hoje em dia uhum. é, o governo pode. É algo mais estável. Exatamente. Hoje em dia o governo pode é, imprimir dinheiro à torta e à direita aí, endividando, criando inflação.
0: Criando a inflação, diminuindo o poder de compra do povo.
1: Exatamente. E eles fazem isso a torteio direito. Com padrão ouro, não. Você vai ter que ter ouro físico.
0: Eu não vai ter como imprimir ouro. Né?
1: Exatamente. Não tem como imprimir ouro. Então, você vai ter ouro, ter que ter ouro físico para fazer o laço de toda a base monetária. E como a China tem uma base monetária gigante, eles precisam de quantidades absurdas de ouro. entendeu? Então, os caras estão sistematicamente comprando ouro. E é muito possível que, que daqui a um tempo a China volte ao padrão ouro. Tá? E a perspectiva de valorização dos títulos de ouro para os próximos anos, quem sabe 5, 10 anos, é, essa é uma análise que eu estou trazendo do Fausto Botelho, tá? É em torno de 28%. Então, se, a gente, se esse cenário da China estiver correto, o poder de compra do chinês daqui a 10 anos vai ser 28% maior do que é hoje. Entendeu? Então a China vai dominar o mundo de maneira é. financeira, né? É claro, se essas previsões estiverem corretas,
0: entende? dá para comprar muito biscoito da sorte, né?
1: Exatamente. Exatamente. E os caras não estão de brincadeira, entendeu? É, é, o, muito
0: pastel de frango.
1: Muito pastel de frango. Então, os caras não estão de brincadeira. Já faz muito tempo que a China está fazendo isso. Vocês podem colocar no Google aí, China, ouro, que você vai ver hum. muita análise de gente falando a mesma coisa que eu estou falando agora. Entendeu? E a gente está, basicamente, hoje em dia, com um cenário de incerteza. E essa crise ela vai chegar, entendeu? A bolsa ela vai estourar um dia, não tem como.
0: Então o, o certo é que vai a crise é inevitável.
1: Sim, ela pode ser prolongada, mas ela não pode ser abolida. Sim. entendeu? Claro que o governo pode segurar ela por mais um tempo, uh -huh. entendeu?
0: Mas pode demorar a enterrar o cadáver.
1: Exatamente, né? mas que vai quebrar vai quebrar, entendeu? E, e, e essa queda de, dessa próxima crise vai ser muito feia.
0: Quais serão as consequências a curto, longo prazo de uma de uma crise desse nível, da
1: Primeira coisa o crédito some. se uhum. né? não tem crédito, é, não não dá para construir ponte, não dá para construir estrada porque a gente trabalha em cima disso, né? Não dá para fazer prédio, uhum. é, não dá para abrir empresa. Então o um...
0: desemprego já vai aumentar automaticamente.
1: não. não. Não é que ele vai aumentar, as pessoas vão fugir para inform a informalidade, por exemplo. Ah,
0: vão para a informalidade.
1: Exatamente, porque é, o cara que hoje em dia trabalha dentro de uma, de uma empresa com carteira assinada, ele uhum. vai ser demitido, mas ele abre uma barbearia, uhum. ele abre um cachorro quente, ele vai se virar, entendeu? Ele então, vira Uber. Vai para o trabalho informal, né? <risos> Sim, vai para o trabalho informal. Entende? Então a informalidade ela vai aumentar, o emprego formal de carteira assinada uhum. ele vai sumir, né? Nesses termos sim, o desemprego vai aumentar Mas a gente fala do desemprego formal né? As pessoas vão continuar vivendo Vão continuar comendo, vão continuar consumindo Só que de maneira mais prudente Entendeu? E não vai ter Esse esbanjo-esbanjo esse, esse Que a gente tem hoje em dia, relativo Esbanjo-esbanjo tá? Para você ter uma ideia, por exemplo A demanda de ouro hoje em dia em onças né? A China está com uma demanda De 34.784.000 Onças de ouro a Índia, 26 milhões A Alemanha, 3 milhões 600 mil Os Estados Unidos, 5 milhões e 500 mil Entende? Então a China está uhum. com uma quantidade aí absurda de, Tá de ouro. dominando
0: a porra toda Tá
1: dominando tudo, entendeu? Tá com uma demanda incrível De ouro E se, se isso estiver correto mesmo Os caras vão dominar o mundo daqui um, a um tempo cara vão andar na porra toda entendeu? Os Estados Unidos vai cair como potência Hegemônica mundial né? Como potência econômica uhum e a china vai passar hoje em dia a gente tem o, uma uma dominância do petrodólar né? todo o petróleo do mundo ele é negociado em cima do dólar e a gente já sabe que a, que a china está é, comprando petróleo de, de outros países aliados né e pagando na sua própria moeda não não pagando em dólar né Sim. e como é, eles têm esse plano de lastrear o dinheiro deles em ouro né para os países fazer a reconversão desse dinheiro em ouro é claro que eles vão preferir a moeda chinesa do que a moeda americana, que é lastrada em nada. É lastrada no FED, né? O FED que manda naquilo tudo ali. A judeusada domina tudo.
0: Entende? O Olavo, ele tem o... uma teoria que é dos três grandes projetos globalistas de dominação, né? Que é o russo-chinês, o anglo-saxão e o islâmico. Então, de acordo com o que tu falaste, é... um cenário onde a China é o principal poder global, ele é muito possível, né?
1: Sim, a Rússia também, você, foi até bom você falar da uhum. Rússia, a Rússia também está comprando ouro, né? são uma quantidade significativa de ouro, e existem também rumores na internet de que a Rússia quer comprar Bitcoin. Entende? Então, uhum. fazer uma reserva do, do Tesouro Nacional em Bitcoin. Em Bitcoin né? E se realmente os caras quiserem entrar nesse mercado, pô, você pode... Pode esperar uma valorização absurda, cara. Porque o mercado de Bitcoin é um grão de areia. São 21 milhões de unidades de Bitcoin no mundo. Se a Rússia chegar para comprar 25% disso, o uhum. preço estoura. Entendeu? E os caras têm dinheiro para isso, né? Porque o mercado, o mercado total de criptomoedas são, são apenas 30 bilhões de dólares. Sim. Entendeu? Os caras chegam com 30 bilhões assim no monte, cara. Compra isso tudo é, no, no piscar de olhos, entendeu? Sim. Então... Se os caras realmente quiserem entrar, e eu acho bem provável que eles entrem mesmo, você pode ter uma valorização do Bitcoin aí.
0: Então, quem quiser comprar Bitcoin, essa é a hora.
1: Já passou da hora. Passou cara. Do... Tá, tá moscando. <risos> tá moscando, entendeu? Compre Bitcoin para ontem. Entende? E a, a minha aposta, né, até o final de 2019, é que o Bitcoin ele volte a bater o preço histórico do, de 2017. Né? No caso, 20 mil dólares. Sim. A unidade, né?
0: Quanto tempo, em quanto tempo tu acha que isso acontece?
1: Até o final do ano.
0: Até o final do ano tu acha que vai voltar essa alta?
1: Sim, acredito, né? Uhum. E até aí o final de 2020, início de 2021, ele consiga atingir um pico histórico maior uhum. que o anterior, entendeu? É, eu já falei no Fausto Botelho, eu vou falar de novo nele aqui, né? Ele tá apostando lá na casa dos 300 mil dólares, uma unidade de Bitcoin. Caraca,
0: velho. 300 mil, um bitcoin. Um
1: bitcoin, né? Lembrando que o bitcoin saiu do zero. Hum. Zero centavos, zero. Centavo, zero. Hum. Teve um cara que Que pagou duas pizzas lá nos Estados Unidos. Ele pagou hum. 10 mil bitcoins. Duas pizzas? Sim. <risos> hoje, hoje, em dia, hoje,
0: com 10 mil bitcoins, ele comprava o quê?
1: Comprava as pixarias do Brasil, quase <risos> tudo. <risos>
0: Ele iria abrir, ah, abrir a sua própria rede de pizza Exatamente,
1: né? tem até o, o Bitcoin Pizza Day, que é um, uhum. um dia que a gente comemora essa data né? uhum. na, na comunidade de criptomoedas. Né?
0: Para lembrar de onde saiu a moeda.
1: Exatamente, então é, no Brasil esse ano teve o pessoal aí, o Feliz, a galera lá, do, de, lá de BH, se não me engano, eles fizeram o, o Pizza Day. Né? Distribuíram várias pizzas para moradores de rua, né? foram mil pizzas se não me engano, eu não vou lembrar agora aqui. Mas é. o pessoal fez, todo não acontece, é uma data importante que a gente comemora. Cara, e como é o cenário do Bitcoin? É, uma, é bem uma curiosidade de
0: muita gente, né? Então a gente pergunta, cara, como é que se usa? Se usa Bitcoin, as empresas estão aderindo a isso, tem muita gente interessada, os pequenos empresários estão aderindo, como é? tira essa esclarece um pouco sobre isso.
1: Tá, a adoção do Bitcoin hoje em dia, ela é um pouco limitada por causa das limitações do próprio protocolo, entendeu? Sim. É, por exemplo, hoje em dia não vale a pena você chegar no comércio, no mercadinho, fazer uma compra de 50 reais, por exemplo, uhum. né, e for pagar, porque a taxa que você vai pagar para transferir o Bitcoin pode ser maior do que a compra que você fez, dependendo uhum. de como a rede esteja. Né? Então, o Bitcoin ele é o maior ativo do mercado, né? uhum. e existem várias outras moedas com transferências muito mais baratas e que podem ser convertidas em Bitcoin. Sim. Por exemplo, Litecoin, Ethereum, a própria Nano, que é uma moeda que, que se propõe a fazer microtransações, dá para pagar um chiclete com o Nano, hum. entendeu? Elas podem ser convertidas em Bitcoin. Mas, de modo geral, o, o público, né, a comunidade de criptomoedas é um pessoal jovem. Uhum.
0: Né? São novos empreendedores, né?
1: Sim, novos investidores, é um pessoal aí que varia dos seus 15 aos seus 40 anos, entendeu? Um pessoal jovem. Né, diferente do povo que é mais conservador, que inve investe mais em, em títulos do governo, em ouro, o pessoal que, que investe em Bitcoin é um pessoal que está começando a vida agora, tipo uhum. eu. Né, eu comecei nessa em dezembro de 2017, tem pouco menos é, de pou dois pouquíssimo anos. Pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo. Então, o pessoal que está começando a vida, quer ganhar um dinheiro. Entendeu? Geralmente, o pessoal faz uma especulação de, de, de curto prazo, né compra hoje para vender daqui a dois meses e ganhar seu, sei lá, 10%, 5%, quanto for.
0: Uhum.
1: Entende? Mas eu acredito que é um mercado que veio para ficar, cara. É, Aracaju, por exemplo, é a cidade brasileira com maior adoção de criptomoedas nos estabelecimentos. Certo, tem, é a capital do Bitcoin no, no Brasil. Lá você encontra tudo com Bitcoin. Tem.
0: Aqui em São Luís tem o Walter Medo, né? Que é o famoso Capitão Brasil. Um abraço ao, ao nosso sim, Um canal.
1: abraço pro Walter, é um cara muito gentil. É o cara.
0: nosso super-herói, né, cara? Ele estourou sim. nas redes aí, né? Viralizou sim. e tal. E ele usa, ele tem. ele é empresário, usa é, criptomoeda também. Abração, Walter, né? E
1: ele aceita no, lá na loja dele, na a Bela Moça Cosméticos, eu acho, uma coisa assim.
0: Tá aí, né? pessoal, comprem na Bela Moça Cosméticos, aí do nosso amigo Walter. E tem desconto, Melo. se
1: eu não me engano, tem desconto para quem pagar em cripto. Viu? Tem
0: desconto para quem pagar em cripto, mas tá aí, pô. É, <risos> vá lá, procure lá o nosso queridíssimo Capitão Brasil.
1: Mas em questão de adoção, por exemplo, para para quem é empresário, para quem tem um negócio que quer aceitar, né? Hoje em dia existem vários gateways de pagamento. Dependendo de qual moeda você vai querer usar né, é, Existe o pessoal aí com um com projeto Esqueci o nome agora, tá aqui na cabeça mas não quer sair Com um projeto de de, de, de cartão uhum. né? Da máquina de cartão Você faz o pagamento em, em cripto E tinha o cartão da Chapo Só que ela foi vetada pela União Europeia né, Uma reforma que eles fizeram O cartão hoje em dia só funciona na União Europeia né, Mas tinha um pessoal no Brasil que usava com um saldo em Bitcoin, né? Então, uhum. você pagava a sua coisa com cartão aqui e fazia o débito na sua carteira de Bitcoin. Uhum. Entende? Mas, eu acredito que daqui a um tempo, ainda mais com a Libra, né? Esse é o, único, é o único ponto positivo que eu vejo da Libra, né? A Libra, ela vai trazer muita gente para o mercado. Entende? E as Entendi. criptomoedas tradicionais, elas só vão se beneficiar com isso, né? Porque a Libra, ela não é criptomoeda de verdade. Entendeu? Ela, ela não segue... É, é, o, o propósito primário das das criptomoedas que é a descentralização que é uhum. o controle total do seu dinheiro que é você ser o seu próprio banco
0: no caso da libra ela é centralizada né como pelo, falaste no começo pelo próprio
1: Facebook o né e, Facebook. inclusive o, o dono de Trump o é Facebook pouco... seria o banco central da libra aí. sim sim eles falam que tem a, vai ter a Libra Foundation lá, mas eu acho que eu a conversa acabou dormir né? inclusive há poucos dias atrás o Donald Trump ele falou isso né? se o, se o Facebook quer se tornar um banco ele usou esse termo, banco uhum. né? ele vai ter que passar pelas regulamentações que os bancos tradicionais passam entende? então o, o propósito primário do Satoshi Nakamoto, do criador do Bitcoin era justamente você ser o seu próprio banco porque, porque por exemplo hoje em dia você não consegue fazer transferência bancária depois das 5 da tarde
0: sem é. falar nas taxas absurdas, né, que você paga por isso, né? Exatamente. De banco né? para outro banco,
1: né? É, você paga 10 reais numa TED. Você é
0: obrigado a ficar naquele banco ali e é isso, entendeu? Sim.
1: Então você paga 10 reais numa TED é aí absurdo, cara. que só funciona até as 5 da tarde, não funciona no final de semana, uhum. né? E o Bitcoin tá aí há 10 anos funcionando sem parar, sem parar. A rede nunca deixou de funcionar nesse Feriado,
0: qualquer dia, dia santo. santo,
1: de manhã, tarde, noite, madrugada, qualquer, qualquer hora horário, tá, funcionando. Cara, tá rodando direto. Entendeu? A blockchain ela nunca foi violada, nunca foi hackeada. É claro que uma corretora pode ser hackeada, né? Mas a blockchain uhum. do Bitcoin se, si, ela não pode ser hackeada. Ela não pode ser é, é corrompida, né? Porque os próprios uhum. usuários da rede fazem essa auditoria automática, né?
0: É dado não há um risco é, de calote também. É outra pergunta que eu sempre escuto, né? O pessoal, pô, não é seguro, né? Como é que eu vou saber em quem confiar, né? Calote de quê? Você está falando? Você vai comprar Bitcoin, né? Ah, e o vendedor pode, não sim. pode te passar a perna?
1: Claro, claro. Eu, como vendedor. Então, quais são as
0: dicas que tu daria pro pessoal? Primeiro. Compre, compre contigo. <risos> <risos> Primeira dica. Primeira
1: dica compre comigo, mas brincando, assim. Uhum. Vai atrás das referências do seu vendedor. Uhum. Entende? Procure as referências dele. É, se você tá num grupo de Facebook, de WhatsApp, pergunta se esse cara é confiável. Eu vou divulgar o, o serviço aí do nosso, do nosso querido amigo Carlos, né? É o catálogo P2P. É, então uhum. você vai lá no site do catálogo P2P Eu estou lá também né, Você vai, vai lá ver a listagem dos vendedores Catálogo
0: P2P Exatamente né? Pode jogar
1: no Google Joga no Google aí Você vai lá ver a, a listagem dos vendedores A reputação de cada um uhum. O histórico, os comentários Tem uma lista negra também né que Aquelas pessoas você não compra Que eles vão te passar a perna uhum. Entende? E uma, outra, uma forma um pouco mais segura de fazer isso A não ser do se você não tiver um vendedor de confiança, né, é você comprar na, diretamente na, na, na corretora. Entende? Hoje em Sim. dia, existem várias corretoras nacionais que operam em real. Né, você faz um, um depósito, eles creditam um saldo na sua conta, na plataforma, e você usa o saldo para comprar o Bitcoin, o Litecoin, hum. o, que, o que for. Entende? É, e o, o grande o grande empecilho dessas corretoras é que elas vão trabalhar no horário comercial, né? e o vendedor ele pode estar tá aí vendendo de manhã, de tarde, não noite qualquer horário, entendeu? Sim, entendi. É claro que nem todo mundo vai vai estar tá disposto, vai estar tá disponível para te atender é, 24 horas por dia, né? Mas a gente tem vários vendedores, você pode fazer a sua a sua lista de vendedores confiáveis e negociar a qualquer hora do dia da noite.
0: E compre contigo, né?
1: <risos> <E> se
0: o <risos> pessoal quiser te encontrar... É... Então, e já caminhando para o final do programa, é... é bom tu deixar teu contato, cara. O pessoal se interessou por isso, olha, se você quer ser um burguês opressor, <risos> quer ser aquele capitalista que faz esquerdista correr, mudar de calçada, quando vê <risos> você na Rua Grande, <risos> então você tem que investir, cara. E o Dário Pinheiro comprova, né? Já vem trabalhando com isso há muito tempo, é... Nunca te deixou na mão, né? Dá, dá pra levar, dá pra sobreviver Dá, cara, eu não fiquei rico não,
1: mas dá pra pagar as contas Sim
0: Então tá aí, é uma, uma das formas de você é, entrar, entrar no mercado, né cara? Você tá começando agora, você é jovem, acabou de sair da faculdade é, Compre é, criptomoeda, né? E nós temos aqui o nosso amigo Dário Pinheiro aqui em São Luís É super atencioso, um cara de confiança, um, um bom católico O cara não vai te passar a perna então, aonde esse pessoal, esse fascistinho que está nos ouvindo pode te encontrar, ou, Dário?
1: Procura no Facebook aí, Dário Pinheiro, no Instagram, é, no meu e-mail, dario.s.pinheiro.gmail.com, né, ou no... O, o
0: Instagram é arroba, arroba, o quê? arroba
1: Dário S. Pinheiro.
0: Arroba Dário
1: S. Pinheiro lá no Instagram. Né, pode chamar aí, que a gente bate um papo, uhum. né eu faço esclarecimento de suas dúvidas e faço a instrução para você fazer algo prudente, ah, seguro... Então, além de né? vendedor, também é um instrutor, né? É, porque assim, eu, eu não quero que as pessoas entrem nisso para hum, se dar mal, entendeu? Eu, eu já quebrei muita cara, então eu tenho uma experiência, eu já perdi dinheiro, eu já ganhei dinheiro nesse mercado. É um hum, mercado então Você já altíssimo, sabe como a
0: coisa funciona. Sim,
1: é um mercado de altíssimo risco, né? Uhum. Então se você quer realmente fazer isso, Vai com calma, vai na mãe, a gente bate um papo e eu faço uma instrução para você.
0: Perfeito, cara. Tá. Então é isso, estamos aqui aos, chegando aos 50 minutos de programa. Cara, é, passa rápido, né? Sim. Aprendi muita coisa, a economia não é a minha área, né? A gente lê uma coisa ali, uma coisa aqui outra ali. É, eu me interesso pelo assunto, mas não sou um, um estudioso do tema como o nosso amigo Dário. E Dário, já fico o convite, cara, venha mais vezes.
1: Cara, eu vou me convidar sempre. É um assunto...
0: Não, tu já é de casa, pô. Dário é, é membro do Carcará, já é de casa, né? É, e é um assunto que não, não se esgota em 50 minutos, né?
1: Tem muita coisa para falar ainda, muita cara. dúvida muita coisa, é. muita coisa.
0: O que a gente vê, se a gente coletar só as dúvidas do pessoal para esclarecer o tema, já dá um, um podcast só com isso, né?
1: Sim, se foi for tudo aqui, vai dar uns 10 podcasts.
0: 10 né? A gente pode até fazer um programa só sobre dúvidas, né? Bitcoins esclarecendo mitos e verdades.
1: Sim, pode ser, pode é. ser.
0: Então, já se você está nos ouvindo no, no, no YouTube, no Facebook, já comenta aí é, suas dúvidas sobre Bitcoin, né? Dúvidas comentários, esclarecimentos, é alguma dica, né? Algo que você acha que faltou nesse programa, até pelo tempo que é pouco, né? E é, você quer acrescentar, cara? É muito bem-vindo, né? É, coloca aí. Então é isso. É, 50 minutos de programa. É, não esqueça de a, a, se inscrever em nosso canal do YouTube. Nós estamos com um conteúdo excelente. O Dário Pinheiro sabe disso, né, cara? Sim. Tem vídeo, tem... O nosso podcast estão lá no YouTube, né? É, Modéstia à parte é um dos canais do YouTube é, que traz um conteúdo, cara, de altíssima qualidade.
1: Sim, não é porque a gente fez, não, mas é, é bom.
0: Modéstia à parte, não é, é querendo nos gambar, como diria o Lula. Sim. Mas cara, é, literatura brasileira, literatura internacional, catolicismo, alta cultura, conservadorismo, é, é, informação, saca entretenimento, bom humor, tudo isso você vai encontrar lá no Youtube do Carcaraz. Né? Nosso, é, não custa nada, você vai lá, se inscreva no canal, deixa o seu gostei no, nos vídeos. Que nós queremos é, é, é sempre trazer mais conteúdo pra vocês é né? uma mão lavando a outra né Exatamente. e para que nós tenhamos um conteúdo com qualidade não só qualidade conteudista né que, é, que é, é o que importa né é o que importa o cara pode estar em full hd 4k e só falar merda sim como tá cheio de youtuber por aí mas se o, o conteúdo bom tiver casado com uma boa técnica uma boa qualidade técnica é, não faz mal então, se você quer um bom áudio no seu podcast, é que nos nossos estúdios, né? se você quer que nós venhamos a, a, a levar uma qualidade é, razoável para que você assista acomodado aí no, no seu Recanto Fascista, o nosso programa, o nosso canal no YouTube, é, doe um cabanhas para a gente. Vá lá em nosso Apoia-se, na descrição deste podcast... Seja no Google Cast, iTunes ou mesmo no Spotify, que é a plataforma que a galera mais ouve, o nosso podcast. Vá na descrição que lá embaixo está, nos Doem Cabanas. Você clica no link e doe qualquer quantia. Você pode participar de alguns sorteios, ganhar, ganhar livros e estar contribuindo de quebra para a qualidade do nosso canal. Exatamente. Então, Dário Pinheiro, muitíssimo grato pela tua presença, cara. Tuas considerações finais?
1: Cara, eu que agradeço mais uma vez tá, por me ceder esse espaço aqui para falar as minhas coisas. É, é o que eu posso contribuir né? E é o que eu gosto de fazer e Muito obrigado Deus abençoe todo mundo aí Que Nossa Senhora nos se proteja né? E até a próxima
0: Então é isso aí Esse foi mais um podcast Carcarais E fui! Aí eu vou botar a música do lado
1: é, é <risos> então, tá Tudo
0: bem Tá é, Go hotels, the cat man get sick down what